0: Шоу, шоу, коротких историй. Подкаст о том, как истории меняют людей. Месседж, наверное, моего спича такой, что мы выявили с Алексеем, что родители не всегда правы и не всегда виноваты. Суть в чем, мне недавно мама отправила фотографию, где мы в школе рисовали восьмилистники, там нужно было написать свою мечту. Ну, все мы это делали стоподово Одна из моих, э, моих желаний было стать лучшим хоккеистом мира так как меня в 6 лет профессионально отдали играть в хоккей. Ну, меня как отдали? Отец просто настоял на этом, вот и все, с мамой. Меня отдали в хоккей, я проиграл 10 лет профессионально, у меня даже есть там какой-то юношеский разряд. В 16 лет я заканчиваю и говорю отцу, что я хочу стать музыкантом. Он говорит, нет, ты будешь инженером. Меня отправляют в Тюменский государственный институт, э, нефтегаз индустри индустриальный. На инженера подъемно-транспортных строительных дорожных машин. Я там 5 лет благополучно учусь. При этом все время говорю маме, что я буду музыкантом. 16 лет, кстати, я увидел объявление одно, где набирали диджеев в ночной клуб. Я прошел курсы, меня взяли в ночной клуб в 16 лет. Об этом нельзя говорить, но в принципе уже не важно. И вот 16 лет, на протяжении 8 я играл музыку в разных заведениях, изучал, занимался, что-то даже уже сам пробовал. У меня нет музыкального образования никакого, просто музыка была спутником моей жизни всегда, с 6 лет и по сей день. В на раздевалке всегда была какая-то музыка, у меня мама любит джаз, любит классику, брат любит электронное, поэтому у меня такая мешанина, но я в принципе меломан, пристрастный, вот. Я заканчиваю университет и понимаю, что... Ну, я уже официально говорю, что родители, я не пойду в инженер, я не пойду в маслострой, я не буду там ничего делать, и я хочу заниматься музыкой профессионально. Папа мне сказал, докажи. Ну, как и любой отец своему сыну скажет. Кстати, Юрий, мой отец очень похож на вас. Знаете, чем? Кто сказал подводная лодка? Абсолютно верно. Он главный старшина в военной подводной лодки Тихоокеанский флот. Вот он очень молчаливый человек, у него только одна фраза «докажи». И все, я сказал «хорошо». Я, поскольку меня никуда не брали, ни в Тиминский колледж искусств, никуда вообще, все отказы, консерватории, мне вообще сказала, что вы уже взрослые. мне было 26, я там что-то уже умел писать, что-то знал, но мне сказали «без детской школы вас никуда не возьмут», потому что ну, у нас такие правила. Я принимаю решение, что я общаюсь с музыкантами-друзьями, говорю, какую литературу мне нужно изучить, чтобы стать профессиональным музыкантом. Мне дают вот такую гипу книг. Я покупаю эти книги, прихожу в Романтик саун нахожу преподавателя, говорю, все, что вы предлагаете мне, мне это не надо, мне нужно знать вот эти книги. И мы четыре года с этой женщиной, Анастасией Рыбалка за что и спасибо, занимаемся сальфетжо гармонией, музыкальной формой и игре на музыкальном инструменте. Потом со мной происходит такое событие. Я знакомлюсь с моим другом Андреем Зубовым. По сей день работаем. Это продюсер, кинопродюсер, продюсер ивентов. Он предлагает мне такое дело. Он говорит... Не хочешь попробовать себя в медиа-искусстве? Писать рекламные ролики, какие-то там маленькие, короткие метры? Я говорю, конечно, да, давайте попробуем. Никогда этим не занимался, но интересно. Мы начинаем с паспортов объектов. Это знаете, когда там, допустим, Тюменский государственный университет облетает дрон и нужна какая-то фоновая музыка. Вот этим, вот этим я занимался три года. Я это все писал, писал, писал. И Андрей Зубов решает сказать то, что мы, мы хотим делать кино в Тюмени. Федеральное кино, да, это наша миссия, мы, мы живем в Тюмени, работаем со всем миром. Мы приглашаем тут сюда режиссера Алексея Нужного. Это я сейчас говорю про то, э, про то, что люди очень важны, как сказал Алексей, про касание, которое изменило тотально мою жизнь полностью. Приезжает Алексей Нужный со своим мастер-классом по сценарному искусству. Там кстати, куча сценаристов, я сидел у себя в студии, что-то делал, я понимаю, что, наверное, стоит сходить, познакомиться с этим человеком. Но я уехал. Позвонил своему другу Андрею, я говорю, Андрей, а где Алексей? Он говорит: он кушает. У тебя 20 минут, если ты хочешь с ним познакомиться, потому что он поедет в аэропорт сейчас. Я сажусь в машину, представьте картину. У меня ноутбук, какие-то наушники. Я залетаю в ресторан, чум. Вот там сидит целая делегация людей. Там даже, по-моему, были приближенные из аппарата администрации. Ну, короче, очень много серьезных дядек. Я прихожу говорю, кто Алексей? Мне говорят, он, я даю ноутбук, наушники, говорю, послушайте мою музыку, и просто вот так вот отхожу. Человек ел рыбу. Он что-то ест, слушает музыку, говорит, слушай, Кирилл, все классно. У тебя очень интересное звучание, интересные ну, мысли, но это не киношная музыка. Я говорю, я, я понял. Он говорит, ты хочешь попробовать? Я говорю, да, конечно, хочу. Он присылает мне сценарий. Это вот тот сценарий, который стал первым. Это фильм «Огонь». Мне присылает сценарий, говорят, прочитай сценарий, напиши какую-нибудь суиту минимальную. Я написал какую-то минимальную суиту, в общем, там следует череда тестов еще, потому что человек новый, непонятно у него нет кинопрошлого, вообще непонятно у него даже нет образования и так далее. Я написал каких-то ряд эпизодов, что за там еще делали. Мы встретились, поговорили с ним. Он говорит, прилетай в Москву, будем тебя знакомить генеральным продюсером студии 3T. Знаете, студию 3T Никит Сергеевич Михалков, наш любимый актер-режиссер, оскороносный. вот. Ленита Верещагин — это его как бы правая рука. Мне говорят, иди знакомься, будем разговаривать. А я, я вот ну, вот так одет, то есть неофициально вообще ничего. Я купил два кофе, два какие-то коральки, потому что с пустыми руками нельзя приходить. Захожу в кабинет, сидит Ленин Милич, вот такой большой стол, очень длинный, и еще один человек. А у меня два кофе и два рогалика, то есть три человека в кабинете. Я ставлю кофе, Леонид закуривает, Алеша мне по телефону сказал, обязательно, обязательно скажи, что ты играл в хоккей профессионально. Я говорю, как это мне поможет написать музыку на симфонический оркестр в 88 человек, сверстать партитуру? Он говорит, просто поверь, скажи. Я сажусь, Леонид говорит, чем занимался? Я говорю, я хоккеист профессиональный в прошлом. Он говорит, мы сделали фильм «Легенду 17», кстати, смотрел. Я говорю, смотрел, Харламов, номер 17, все, да, но есть пару нюансов. Он говорит, каких? Я говорю, ну я хоккеист. Я знаю, какие моменты там были не учтены. Он такой, ну интересно, ладно, поговорим попозже. В общем, мы переходим к делу, подписываем договор. Он говорит, ты точно сможешь? Я говорю, да. А внутри? Все, он, подписываем договор. Я ухожу и понимаю, что у меня есть ровно 7 месяцев, чтобы написать партитуру на оркестр, даже меньше. И 10 августа 2019 года состоится первая запись. То есть у меня 7 месяцев экспрессом изучить оркестровку, я покупаю учебники, мне нужно экспрессом изучить, как работает софт, как работать с эпизодом, как работать с кино, что такое FPS, что такое таймрейт и так далее. Я все это быстро и жадно изучаю, из-за этого развожусь, но не суть, потому что я очень сильно любил свое дело. В общем, 10 августа я выхожу на сцену в оркестровую яму, где передо мной сидит 88 человек, у меня вот такой чемодан нот, я всем вот так вот расставляю, Кланяюсь, а внутри просто я просто не знал, как себя вести. Но вопрос в том, что поскольку я человек без образования и самоучка, а там э, Сергей Иванович Крипко это народный артист, дирижер, руководитель оркестра кинематографии Российской Федерации, это, господи, это топовые музыканты, меня вызывают к нему в кабинет, он кладет вот так вот ноты и говорит, как поем. Я говорю, поем. Он говорит, поем. Я говорю, поем. Он говорит, как поем. Я, ну, я понимаю, что он имеет в виду про другого. У скрипках есть несколько штрихов, он спросил, спиката или стаката. Тут я-то подкованный был, я говорю, мне нужно стаката, акцентированный. Он такой, ну все, где учился? Я говорю, по книжкам. Такая пауза. Он говорит, ну каждому свое, я согласен. Согласен. В общем, три дня проходят великолепно, ни одного вопроса, музыканты справляются с музыкой, вообще все прекрасно, меня даже похвалили за правильно оформленную, корректную партитуру, без каких-либо нареканий. Все происходит великолепно, я дарю Сергею Ивановичу коньяк, говорю спасибо вам за работу, ухожу, и 20... в 2019 году выходит фильм «Огонь» с Константином Хабенским, за что я получаю номинацию за лучшую музыку к фильму на «Золотом орле» 2022 года. И резюмируя, резюмируя свой спич к тому, что э, я очень сильно не любил своих родителей за то, что они отдали меня в спорт, а не в то, что я хотел заниматься. Они настоятельно хотели, чтобы я был спортсменом, потом я стал инженером, а я всегда хотел заниматься музыкой. Но это каждый день рождения им говорил, потому что, типа, папа, ну ты типа, зачем ты так сделал? Мама, ну ты же, ты же любишь музыку, ты же видишь, что я вот туда иду. Но папа... Потом сказал, доказал, все, все. Когда я принес номинацию, это не награда, и это хорошо, что не награда, я принес номинацию, папа сказал, что я тебе верю, иди своей дорогой, главное, будь там лучшим. Что мы постараемся сделать? Это я к чему, родители не всегда правы, не всегда виноваты. Но если бы мне сейчас дали этот листочек, если бы преподаватель или кто-либо восьмилистник мне дал, то тогда я был мечтателем, а сейчас я осознанно выбрал свое дело, и буду им заниматься до конца. Он был, был совершенно другой. Спасибо. Шоу коротких историй.